0: É isso, vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Maria em ponto, sempre por aqui, de segunda a sexta-feira, a gente traz um resumo do que está rolando aí no mundo do esporte, a motor, conteúdo do site F1 Mania.net, você pode entrar lá para ficar ligado em tudo que está acontecendo também, como sempre, claro, baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais e acompanha a gente aqui no podcast também com o nosso resumo de sempre, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Hoje, hein, Garcia? A gente vai um assunto polêmico aqui, né? Porque, na verdade, os ex-pilotos de Fórmula 1 aí, alguns deles, né? Não todos, claro. Olha, afirmaram que o Hamilton, o tempo do Hamilton já passou, Garcia. Então é isso que a gente vai falar aqui no primeiro bloco. Será que o tempo do Hamilton já passou realmente na Fórmula 1? No segundo... A gente... Polêmico. Hã? Polêmico. Polêmico, polêmico. Eu pensei que você já tinha dado sua opinião aqui, eu já ia falar, caramba, não. No primeiro bloco a gente fala mais, né, Garcia? Porque na segunda, hoje é dia de Mercedes, né? A gente vai falar aqui sobre o Russell, né? O Russell comentou também as melhorias, né, que pode. A Fórmula 1 pode fazer para tornar as corridas mais disputadas. A gente tá numa temporada ali é longe da disputa. Eu ia dizer não tão disputado, mas na verdade tá longe da disputa que a gente imaginava com essas novas regras aí, Garcia, para finalizar as nossas rapidinhas. Tem aqui Honda, né? Tem também então a Fórmula 1 aqui com fez uma organização, Garcia, né, para doar os alimentos aí que sobraram do GP de Miami, muito bacana, inclusive, a gente traz mais detalhes. A Alpine agora cons é, considera substituir o Zafnauer, chefe de equipe lá. Né, que, aliás, na Alpine, tá todo mundo correndo risco nesse minuto, né, Garcia? E pra fechar, o CEO da Indy aí criticou, né, a afirmação sobre a Fórmula 1 ter sido chamada de maior espetáculo do automobilismo. Fico pensando aqui, se não é a Fórmula 1, qual seria então, hein, Garcia?
0: <risos> Indy que não é, mas enfim. Tá <risos> É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje. Quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, o podcast é F1 ponto tá no ar Podcast F1 Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa quinta-feira então E a gente vai falar de Lewis Hamilton é, é louco né Gavi, porque em meio a todo esse turbilhão de Mercedes aí Esse carro é bom, esse carro não é Qual o tamanho da draga, né a gente fala muito no, no Hamilton também, né? O Hamilton vendo uma temporada espetacular em 2021, aquela disputa com o Verstappen, os dois grandes pilotos com dois grandes carros, né? É, e aí em 2022 a gente teve o problema da Mercedes, o Hamilton já deu uma sumidinha ali, aí agora acontece de novo, tá? Claro, a gente sabe que o cara tem sete títulos nas costas e um carro ruim desanima, ok? Né? Mas algumas pessoas. É, tem, estão incomodadas pelo fato, inclusive, dele ter sido superado pelo Russell em 2022, né? É, tá na frente do Russell agora em 2023, mas tá meio que pare duro ali. E algumas pessoas têm falado sobre o Hamilton. E alguns pilotos têm dito que já passou o tempo dele. E isso é polêmico demais, né? O Johnny Herbert, por exemplo, é... Uh, a gente só vai falar... É, então... Ele falou assim, olha, o Herbert... O Hamilton pode não estar no seu auge, aquele pico já passou, mas ele ainda possui habilidades incríveis, isso não é um problema, né, é... aí ele falou assim, pra quem joga golfe, por exemplo, se você acerta uma ótima tacada, você quer continuar então é... acertar alguma coisa poderia reacender a chama no Hamilton, né, que parece estar um pouco apagada no momento devido aos resultados dele não estarem saindo como esperado, né, Uh, Pedro De La Rosa né? ele também falou sobre isso comentarista, né, claro, o De La Rosa é, ele tem uma, uma credibilidade grande lá fora, não foi um grande piloto, né, mas é, isso isso, 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 né Aí ele falou assim: o que eu acredito? Todas as novas gerações em qualquer esporte isso também é muito polêmico, está um assunto cara para o um podcast inteiro. Mas olha essa primeira fase do Dela Rosa. Acredito que todas as novas gerações em qualquer esporte são melhores do que as antigas, né? Isso pode parecer. É, é, a gente vai chegar lá. É, a gente. Isso pode parecer brusco, surpreendente, mas é verdade porque todos os novos atletas começam idade mais precoce e isso é crucial. Eles são confrontados. Olha que louco, olha como foi bem. Eles são confrontados desde cedo com pilotos melhores do que a média do que se enfrentava numa geração anterior. Então, as novas gerações serão sempre mais fortes e completas, mas, por outro lado, também encerrarão suas carreiras mais cedo. Né? Aí ele falou, eu não acredito que as gerações que entram na Fórmula 1 aos 18 estarão competindo aos 40. Né? Quando chegarem aos 30, 35 anos, eles encerrarão as suas carreiras. Eles ficaram exaustos porque é assim que as coisas são. Respondeu isso, eu, a linha de raciocínio dele é muito legal, mas ele respondeu isso falando sobre o Lewis Hamilton. Então, claro, Hamilton com 36... Herbert e Della Rosa, que, dando a entender aí que o tempo do Hamilton já foi. Já Gabi.
1: foi, Garcia, é assim, eu, no, primeiro, eu não concordo, tá, vou dizer que eu não concordo, mas, e agora eu vou explicar, né, é, é assim, eu, eu, eu zoei dos pilotos, mas o, mas o Herbert, porque o Dela Rosa, mas, mas também são, o Herbert também é comentarista, né, Garcia, também comenta muito bem, também tem, uhum. tem, tem, tem uns bons comentários aí, mas, assim, cara, eu, eu vou começar pelo, pelo meio que pelo fim. Eu concordo, tá, que as gerações superam as outras. A, aliás, a gente fala isso aqui sempre, né, Garcia, que, cara, é difícil, né, geralmente, historicamente, é isso, tem uma bagagem maior, é, as coisas vão evoluindo, o treinamento vai evoluindo, hoje, por exemplo, essa geração agora, e as que, que vêm mais e mais, eles têm a possibilidade de usar o simulador, né. Cara, é unânime isso para qualquer piloto que o simulador dá uma grande vantagem, né, em termos de adaptação de pista, em várias coisas, né, que Antigamente não se tinha, o Hamilton, por exemplo, agora, que de vez em quando faz um simulador, mas há pouco tempo atrás, as declarações dele com relação ao assunto, né, ele, ele odiava, né, Garcia, ele sempre falou que, no, que nem usava antigamente, né, então eu acho que eu, eu concordo com isso, tá, que as gerações tendem a ser superiores a outra, mas também eu concordo com uma máxima, né, que é assim, toda regra tem sua exceção né, Garcia, eu acho que também não dá para levar a ferro e fogo, e aí eu vou citar nem o Hamilton, tá, que a gente tá falando que o tempo do Hamilton talvez tenha passado, né, é, e aí são, a gente, e aqui a gente não, 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 em momento nenhum, Herbert e De Rosa também criticaram o Hamilton, a habilidade dele, né, então entraria nesse meio o Alonso, Garcia, né, e a gente tem visto o Alonso fazer o que tá fazendo aí, né, tá com, no pódio, tem um carro bom, então aí, né, o Alonso o tempo do Hamilton teria passado, do Alonso, não, eu acho que existem, né, a regra, mas tem as exceções da regra, Para mim, é, você tá num momento de, de, de vitória como o Verstappen, isso é um impulso extra, cara, a gente fala muito aqui dessa motivação, desse, é, então eu acho sim que o, que o Verstappen, ele é um piloto completo, ele foi amadurecendo em 2021, né, foi aquele ano crucial para ele, mesmo que ele não fosse campeão, acabou sendo, mas seria um, um ano de grande evolução, acho que ele fez isso muito bem, saiu um novo piloto, ainda mais sem o peso das costas, né, acho que tem todo um diferencial, assim, mas eu não concordo que tenha passado a época do Hamilton não, Garcia, assim como para mim não passou, a, a, né, usando até um exemplo que tá aí, a época do, do próprio Alonso. Agora, a gente, se a gente pegar uns nomes na Fórmula 1, a gente poderia citar uns, uns pilotos que estão... A gente, a gente até fazia isso sempre, né? Aqueles pilotos que estão ali esperando a dispensa, né, <risos> Garcia? Que... Agora, dizer que passou o tempo, cara, eu acho, eu acho complicado, porque eu ia citar, por exemplo, o Bottas. É, o Bottas nunca, nunca teve chance de ser campeão, já venceu ali, porque... <risos> Tinha um carro muito bom, mas o Bottas no lugar, por exemplo, do Stroll, né, no lugar do Alonso, estaria conseguindo bons resultados também, Garcia? Acho que é, é muito complicado isso, a gente tem várias, é, várias variantes na Fórmula 1, eu vejo sim as, as gerações que chegam tendo mais condições de superar as outras, mas toda regra foge a exceções, a gente tem uns caras que são fenomenais, como esses que eu citei, que, né, eu acho que é isso, o Hamilton, enquanto estiver em forma física... Ele vai poder correr e vai correr em alto nível, sim né? E se tiver um carro bom, vai andar lá na frente também Garcia. Boa,
0: é isso uh, Uma coisa que eu me pego pensando E de novo, eu gostei muito dessa linha de raciocínio do Della Rosa Mas enfim, é só pra gente, né? A gente vai fazer algo assim qualquer dia Mais nessa linha Mas o que eu me pego pensando é assim é, Em que nível o tempo dele passou? Porque se alguém vira pra mim e fala assim O tempo do Hamilton passou? Passou Eu não penso duas vezes, eu respondo muito rápido Passou o tempo do Hamilton né Por que? A gente não vai ver o Hamilton Mais fazendo o que ele fez no auge Ele tá mas próximo Mas aí não
1: seria, passou a era Hamilton, então, Garcia Então, é ponto... que eu vou
0: chegar é... O Hamilton, a gente brinca aqui, ele já tá visualizando Tá muito mais é, Próximo da pista de pouso do que da decolagem É muito mais próximo, ele já tá ali No plano de voo já, ele já tá Checando os flaps lá pra fazer Pouso e tudo mais, entendeu uh... Porque, cara, eu sei que, assim, pode parecer até engraçado, né? Mas já faz uns três anos que eu venho falando isso. Ah, eu não dou dois, Ramos, dois anos pro Hamilton ficar na Fórmula 1, né? Não tem problema de assumir é esse erro. E podem tirar... <risos> quem quiser pode tirar o sarro que for. Porque, sim, é engraçado, né? Eu me comportar dessa forma, né? Porque faz três anos que eu tô falando que em dois anos ele para. Mas é porque eu já sinto que ele tá esticando... Ali o que eu senti era um Hamilton é, chegando no limite. E 2021, inclusive, foi um limite de mental, físico, foi, né? E foi maravilhoso de ver, a gente gosta de ver isso. Mas eu já sentia um Hamilton. Ah, eu vou parar. Só que agora eu sinto ele esticando, sinto ele protelando essa aposentadoria. Talvez porque os campeões, os grandes.. É os grandes esportistas, os, os mais talentosos, as cabeças e, e, e corpos mais talentosos aí da humanidade, né? Ele seja um pouco teimoso também, ele não quer parar nesse momento. Ele quer talvez fazer alguma coisa legal ainda. Só que agora ele vai se confrontar com o tempo que a Mercedes precisa para recuperar o projeto, com o tempo que o organismo dele vai começar a cobrar, né? Ele começou muito cedo isso que o Dela Rosa fala, é muito sério. Quanto mais cedo começa, mais cedo você vai ter que parar, né? Uh, então O tempo do Hamilton passou Significa que ele não pode ainda nos apresentar Grandes corridas ou até um título Mundial em 2024 Pode, pode apresentar, sem dúvida alguma Não duvido disso, né Mas o tempo do Hamilton, que é bem isso Um pouco, que se confunde com um pouco isso que você falou era Hamilton, né Esse pra mim, passou, já foi é, Ele não é mais o cara a, a ser batido Hamil, Até porque o cara a ser batido hoje É o Verstappen, não é mais o Hamilton já foi. A gente virou a página onde todos queriam, inclusive... Não é mais Red Bull, é, não é mais Mercedes, é Red Bull. Inclusive o próprio mudou, Verstappen, ele, ele queria bater o Hamilton, né? E hoje ninguém mais quer bater o Hamilton, as pessoas querem bater o Verstappen. Então, esse é um maior indício de que o tempo do Hamilton passou, ele tá lá ainda e pode fazer grandes coisas mas o tempo dele é, passou
1: é, mas sabe o que eu acho, eu concordo Garcia é que às vezes quando a gente usa o tempo do Hamilton passou, parece que ele não é mais um bom piloto, cara, eu acho que é isso que a minha explicação é sobre isso, cara parece que ele é um piloto que não tem mais condições de entregar, né e, e isso que eu acho que não cara, né, isso eu acho que não, não eu acho que ele entregaria da mesma forma que outros pilotos, tá com 36 anos ainda, é o que eu falei, ele não dá nenhuma demonstração, ele deu uma demonstração lá quando tava com a dor nas costas lá, no ano passado, por causa do porpoising, né, Garcia, mas não dá uma demonstração de fadiga, né? eu, eu, eu não vejo isso, né, e nem mental por enquanto também, né, óbvio que um, um impulso de estar ganhando também é, não, não tem mais, né, é, tem que trabalhar fora disso, então eu, eu acho... É, 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 eu entendi quando, nessa, nessa, nessa fala dos caras, assim, ah, o tempo do Hamilton passou, você dizer, ah o Hamilton não é mais o cara, né você, vezes, ela, sei lá, às vezes você pega tá falando de um carro, assim, olha, pô, o Golf né, esses dias eu tava conversando do Golf o Sapão, lembra? Do Golf Sapão <risos> lembra, assim? <risos> é? aí eu brinquei com o cara, falei, ah, mas se eu tivesse grana eu ia pegar e tal, né e aí, o cara falou: ah, mas o tempo já passou. E é bem isso, né, Garcia? O tempo já passou, né? O tempo já passou significa que aquilo lá não, não rola mais, né? E eu acho, eu diferencio isso. Eu acho que a era Hamilton não, não é mais. A gente não vive a era Hamilton na Fórmula não. A gente vive a era Verstappen-Red Bull agora. Então a era Hamilton acabou, né? O Hamilton agora é mais uma fila do pão ali para tentar bater o Verstappen também. Aliás, o que parece que motivou ele foi isso, né? O que ficou ali meio. Que no ar, olha, eu vou continuar porque eu quero ser campeão, quero bater o Verstappen. Rolou isso, dando a entender de que, do tipo assim, eu quero continuar por causa disso, sei lá, abre margem pra gente pensar assim, ah, talvez se não tivesse isso eu teria parado, né? Que aí entra no que você falou, tá estendendo também. E aí, até que ponto vai suportar? Concordo com isso, mas ainda acho que é, de novo, Garcia, só quero diferenciar isso, não é mais era do Hamilton, mas pra mim, ele é um piloto que entrega resultado ainda, né? Se você botar ele lá... Na, na Aston Martin, pra mim, ele vai fazer o, o que tá fazendo o Fernando Alonso, né, e a mesma coisa aconteceria na Red Bull, se você inverter os papéis nesse momento, né, aliás, na Red Bull, ali, tá meio fácil também andar ali naquele carro um da Red Bull, é. né? sejamos <risos> sinceros, né, não tá difícil, mas enfim, inverte os papéis, né, é, apesar de ser, hoje, o cara ser batido, com certeza, o Verstappen não ganharia, não venceria de Mercedes também, achei um pouco é que eu isso, vou, né, vou
0: tentar resumir, mas, mas estamos vivendo uma é, nova era. Eu vou tentar era, resumir. É, vou, te, vou, 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 vou te pedir para tentar ser muito curto e tentar usar um exemplo só para gente poder é, entender o, no, no contexto. Quando você pensa em Hamilton, você pensa no que de imagem da carreira dele? Tentar ser bem, bem curtinho ali, uma coisa que você pensa. O que eu penso? Assim. A primeira.
1: Ah, cara, eu penso que é um cara vencedor, Garcia. Vencedor.
0: É isso? nesse sentido que você tá dizendo? É, da, da imagem da carreira dele, de coisas que ele fez. Mas o que que te vem à mente das coisas que ele fez? O que que vem lá pra você, pá, desce aquele banho? Ele fala assim, nossa, quando penso no Hamilton, eu lembro daquele negócio.
1: Mano, dos, dos títulos, você diz, ah, ou de uma ação, assim, de uma, de uma ultrapassagem, velho? Um, do que você quiser, do que você quiser, não, eu, do que você quiser. Cara, eu vejo o Hamilton um dos melhores pilotos, Garcia. Eu não sei, eu vejo um cara que, por exemplo, bateu o Alonso lá no começo da carreira dele. Isso, pra mim, foi, foi marcante, né... E uhum. um cara que dominou muito tempo a Fórmula 1, né? Tá, Vai.
0: vamos ficar nesse bateu o Alonso. Vamos ficar nesse bateu o Alonso. Sim. É, o Hamilton de hoje repetiria aquilo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu tá acho beleza. que não. Não, é que eu, a, eu acho Entendi. que não. <risos> é, acho que não, mas mas, mas ok. É porque... Eu, eu não vejo mais o Hamilton fazendo Pega o conjunto das coisas que ele fez Eu não vejo mais o Hamilton fazendo O que não significa, porque aí assim O patamar dos gigantes é maior Você continua sendo um piloto espetacular Sem ser aquilo que você foi Porque você foi lá, sei lá, um semideus Eu, eu,
1: eu acho que ele foi, é, é um melhor Garcia ainda Você, você é um... quer saber,
0: velho É, então, aí que tá Eu acho que não é, é a, Tudo é achismo, ah, a gente não tem os mesmos eu, parâmetros para fazer né? comparação é, a gente não tem os mesmos parâmetros pra fazer comparação, mas assim, é, o parâmetro dos grandes é mais complicado, né? Ele não vai ser mais o semideus, mas ele continua sendo espetacular, só que o período dele... É semideus, a classificação dele é semideus. E como ele não é mais um semideus, ele, o tempo dele passou. É mais ou menos nessa linha que eu digo, entendeu? O sarrafo é mais alto pro, pro, pros gigantes. E eu tô usando semideus só como uma expressão figurativa. Não, sim, gente, né? é, não, mas é boa, é bom <risos> é, um exemplo. É, principalmente quando você diz que quem é, não é
1: mais Eu acho que isso é muito determinante, cara. Quem que é o cara ser batido nesse momento, né? É. Se terminar na mas frente tá, do Hamilton, tá bom pra você, é. né? complicado, é que a Fórmula 1 a gente é, entra num então. lance de carro, e de também que, que é complicado, né Garcia, não tem como a gente negar, é, não tem é, como a gente é. abster, falar ah, não, né, Isso é o que eu digo, eu fico tentando, né, o que você, essa pergunta é muito boa, né, será que o Hamilton bateria o Alonso naquelas circunstâncias lá de novo, acho que o caminho é esse, e eu, eu não, não vejo por que não nesse momento, Garcia, você não me apresentou nada ainda, <risos> não né? vou aproveitar.
0: Eu vou aproveitar, Gabi, para 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 já que a gente tá falando do Hamilton. Só para encerrar esse assunto, do Hamilton aqui, que é muito polêmico. Inclusive, espera mensagem de quem tá ouvindo aqui. Gente a gente falou aí, que ia ser polêmico. Até nós aqui estamos na
1: polêmica, né,
0: Garcia? É, É. É, é, no final da nossa edição a gente sempre passa o nosso contato pessoal aqui de Instagram, de Twitter e tal, então você mande mensagem pra gente que eu quero saber as opiniões das pessoas também, né Mas antes da gente encerrar o assunto, Luiz Hamilton, Gavi Saiu hoje na revista Quem <risos> Que uh, o Hamilton foi visto fazendo um passeio de barco com a Shakira em meio a vários boatos de afera entre os dois aí, né É, nos Estados Unidos e tal, Meu né Deus. Então, é... Na, 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 nas fotos tem o Hamilton lá dando a mão pra Shakira entrar no barco, aquela coisinha. A Shakira que recentemente é, terminou o casamento com o, o Gerard Piqué né, do, do, do Barcelona. Cara, ela mandou tirar né? uma árvore, você viu isso, velho? Mano, umas coisas muito então, doidas, e velho. E agora ela foi lá dar esse passeio de barco, segundo as informações, são informações inclusive do jornal Daily Mail, o Hamilton foi buscar a Shakira em sua mansão de 20 Uau, milhões de, de dólares. Uau,
1: é, de barco. Num iate, de barco não, num né? iate que deve valer uns 20 milhões é, de dólares também, né Garci?
0: Também, é verdade. Aí tinha alguns amigos, claro, né? É, mas... Olha, uh, tá a galera tá chipando todo mundo com a Shakira também, velho. Você é. viu que teve com o Brad Pitt é, então, também, né? É, hoje, Brad aí, e e hoje aí, que não
1: vi, não vi. Cara, eles foram vistos no grid e tal, não sei o que, e aí a galera já tava chipando aí Brad Pitt e, <risos> e Shakira também, agora com certeza o casal, o Ju, né, vão chipar aí também, e eu fico pensando na Isa, né, Garcia? É, eu não
0: acompanho, é, eu, eu nem acompanho, ia passar batido batida se a minha irmã... É, um beijo pra ela, não tivesse me mandado Esse link da, da não, revista Esse, Ken, esse especificamente
1: é. eu não tinha visto também, cara Mas no, no da, da Brad Pitt <risos> Da Shaquille eu tinha visto, apareceu pra mim Aqui no meu, no meu Google Notícias, eu acabei <risos> lendo Mas esse eu não tinha visto ainda Mas é É,
0: eu achei é solteiro,
1: né, velho? É solteiro, né, Garcia? Tem que aproveitar, né?
0: Ah, e aí numa dessas começa A nova era Hamilton né, não é, sei é, Pois
1: é, né? <risos> Pois é eu
0: <risos> Enfim, eu já aqui já, tá indo Mas é isso, gente Ah, bem adoro, eu adoro os dois, cara São duas grandes pessoas, cara A Shakira é uma pessoa espetacular Ela exala é, brilho, é, assim, adoro então, A gente ouve é... muito o Waka, -waka a aqui em Ana casa Garcia, cara. vejo lá, você é, do, você é do rock Que não sei o que sou, mas adoro a Shaquille. Não, aqui em casa a gente <risos> é
1: uma não, Enfim, uma das músicas preferidas da minha filha Que adora dançar, então ela sempre fala Pai, põe o Waka, -waka lá lá da Copa Sabe, né?
0: Waka Waka é o melhor tema da de Copa história. do Mundo da história. sabe qual que é o melhor segundo? O segundo é da Shakira, melhor tema também. de Copa Fala, do Mundo da história? O Waka, Waka Em terceiro é o Waka, -waka <risos> também, em quarto é o Akawaka. Um e sei lá, em oitavo lugar vai aparecer Poxa, outra vale. da Shakira. Agora, eu, agora você <risos> me desafiou
1: aqui, porque tem um, um outro bom que você vai falar, puta, esse é bom também.
0: Eu acho ah, que eu sei Deus, é sei vou... qual vamos ver. Te tipo, conhecendo, eu acho ver que ver eu sei aqui. qual que playlist... é. É o
1: La Copa della Vida do Rick Martin. Playlist Copa qualquer. Essa é espetacular, essa é muito boa. Ah, não vai.
0: É muita música, né? É muita
1: música. É, né? é muito tempo, velho. A gente vai, enfim.
0: Mas enfim, até o final dessa edição ele lembra. Né? É, que a gente tem o nosso é, bloco. Final, lá, no final ele lembra. Eu vou lembrar. É, e... Vou lembrar. Isso, beleza? Boa. É isso. É... Vamos lá então pro Boa. nosso segundo bloco: F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mining Ponto por aqui, uh, onde a gente vai falar, a gente vai começar falando, a gente vai usar o George Russell como start para a gente citar um tema que é corridas equilibradas, né, uh, no ano passado a gente tava com muita esperança ali, que a Fórmula 1 ia encontrar um caminho legal com a nova geração de carros, carros andando mais próximos e tudo mais, Ano passado a gente viu isso, nesse ano, eu vou repetir uma frase, eu repito algumas frases, né, porque a audiência é rotativa, mas assim, esse ano a gente ainda tá analisando isso, né, uh, mas fato é que assim, corridas equilibradas numa disputa por vitória a gente não tem, né, isso a gente tem que admitir, né, e o George Russell falou sobre isso na, 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 em uma coletiva de imprensa, né, ele, e ele falou que a Fórmula 1 não tá indo pro caminho certo, é, ele falou que as ultrapassagens estão se tornando difíceis novamente. E ele tá vendo outro problema agora. Ele falou assim: quando a gente usa pneu duro, a gente tem menos degradação. Então, a gente consegue é, fazer trechos mais longos, janelas mais longas, extintos mais longos e não tão empolgantes, né? Ele falou assim, coisas simples como o maior desgaste de pneus já podem tornar as corridas mais emocionantes porque no fim das contas o que a gente quer é fazer melhores e mais emocionantes corridas possíveis, né? Também falou que ele acredita que os pilotos estão ficando presos em trens de DRS, quando todos conseguem abrir menos o primeiro, né? ele falou que acredita inclusive que o DRS foi numa direção errada, que pretende conversar ele é o presidente inclusive da GPDA, né, e ele falou que pretende conversar com a FIA, com a Fórmula 1 sobre isso, porque ele quer movimentar, ele quer poder lutar com todo mundo, ele falou como a gente fazia no kart, né, onde não tinha era dinâmica, por exemplo, então esse é o nosso objetivo, a gente deu uma guinada muito boa, a gente deu uma guinada pra melhor quando esses carros foram lançados, mas a gente agora precisa de um próximo passo, achei inclusive muito elegante a forma como ele aborda, porque ele não detona tudo que tá rolando aí, e eu acho que esse não é o caminho mesmo, ele é ele entende que tem coisas boas, só que ele tá, acredita que tá na hora de pensar já no próximo passo. Eu achei legal essa abordagem do Russell. Sim,
1: sim, né, Garcia, ali expõe um problema, né, mas assim, é aquilo, sem tipo falar... Porque ele sabe que ah, vamos jogar tudo fora e começar de novo também não é uma realidade, né? Então, às vezes a gente, uhum. né? Ah, mas tinha que. Voar". É a mesma história do V12, eu sempre vou usar esse começo. Ah, vamos voltar ao v dos Cara, isso não é uma realidade. Se for isso que depende pra Fórmula 1 ficar boa, esquece que isso não é uma realidade, né? Então, acho que, que é por aí o comentário dele. Agora sim, pensando no que ele falou, primeiro, coitada da Pirelli, né? Vai assim, coitada da Pirelli, porque há uns anos atrás. A ideia era essa, vamos fazer pneu que dure menos, você lembra disso? Vamos fazer pneu para poder né, desgastar e tudo mais, aí os pilotos, não, não, lembro do Hamilton criticar muito isso, olha, a gente precisa de pneus bons para se querem ver boas voltas, porque aí o que, que fazia? Todo mundo andava meio, meio, meio termo ali também, né Garcia, o pneu desgastava muito, então... É complicado, né, cara? E agora volta esse tema aí à discussão porque hoje a gente tem realmente uma gama de pneus mais duráveis, né? O objetivo era isso, né? Oferecer pneus é, que, que dessem mais, mais condições realmente para os pilotos de competir. Então a gente volta para esse assunto aí dos pneus, cara. É, assim, é o que eu falei, se a gente pegar antigamente quando os pneus com, é, gastavam menos os carros também andavam menos é, é, é difícil dizer que se a gente voltar os pneus a gente resolve o problema, sabe Garcia eu, eu acho que as equipes acabam se adaptando ao sistema e, e aí, e aí de, e é muita, muito variável para você dizer exatamente como vai acontecer né? agora o fato é também que os, ah, ele falou do DRS, né, o DRS Garcia ele, a gente até teve uma Longa conversa, longa discussão sobre o DRS no parque fechado. É, se, se ele, que você defende muito, eu também defendo muito. Eu acho que ele vem para tampar um buraco, mas eu acho que nesse momento ele tá ficando, é, eu vou usar a palavra, obsoleto, cara, né? É, só o DRS, não sei, eu até usei, só o DRS não tá resolvendo mais, Garcia, né? A gente tem em alguns casos, é, ali o piloto consegue ultrapassar, em outros também é tão absurdo que no caso da Red Bull, que também não dá uma chance de defesa. Né, então eu acho que o DRS precisa ser pensado sim, o no que, no que vai ser feito com o DRS, né, a gente, eu tenho uma sugestão aqui, que eu acho que ela é a melhor dos mundos ainda, de verdade Garcia, de verdade, tá eu, começou Manda. como uma brincadeira, uhum. mas hoje eu já vejo como que é quando o carro chegado, abri, usou o DRS, quando ele emparelha com o cara, fecha o DRS velho. Né? Não sei, tem, através de um uhum. sistema, uma coisa assim.
0: Sensor, um talvez Um sensor né? no
1: carro da frente, que desabilite. Quando você chega no carro da frente, ele desabilita. Não sei. Porque aí você, né, você dá uma, uma, condição, uma condição igual, pelo menos ali na freada. para mim é uma ideia boa, né? A gente te, eu coloquei a ideia do push to pass, que a gente tem na estoque, que é o botão de ultrapassagem. E aí você daria um número limitado, né? Cara. Quem ouve a gente desde começo fala, mano, esses caras tão loucos, né? Porque isso vai totalmente contra o DNA da Fórmula 1. Mas é aquilo que eu comecei dizendo, né? A gente vai jogar tudo fora e começar, a gente às vezes tem que trabalhar o que a gente tem na mão, né, Garcia? Mesmo eu achando que vai sim contra o conceito da competitividade o cenário atual também não é tão justo que, que diga, olha, tá ok, tá tudo acontecendo por justiça lá na pista, né, o DRS ele já traz uma artificialidade e nesse momento ele não resolve o problema, então ele precisa ser trabalhado, né, ou a gente teria que pensar em várias soluções, mas eu acho que tem sim solução, eles fizeram lá o um teste no, no Azerbaijão diminuindo a área de DRS, mas não teve o efeito também que, que eles esperavam, né? Só a Red Bull ultrapassava, né, Garcia? Então, uhum. acho que... É, 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 e parece que a Fórmula 1 viu também que tem um problema aí, né? Acho que se mudou lá no Azerbaijão também, né, Garcia? Já dá uma esperança de que eles, olha, não estão tão contentes assim e que a gente possa ver uma melhoria. Mas eu tô de acordo com o Russell nesse quesito do, do DRS, e acho que os pneus, cara, é, eu de verdade não acho que, re, acho que não resolve. A gente viu aí por experiência, né, que as equipes acabam se moldando diferente. Eu lembro bem que os na última era desses pneus que, que não duravam nada aí a, as equipes poupavam muito equipamento todas então a gente também não tinha, né até por isso justificava o que o Hamilton falou que a gente queria pneu bom que é para poder correr aqui no limite né, e hoje a gente tem isso mas por outro lado acaba trazendo esses verdade esses extintes mornos, né que é, chega a dar sono até no final ali da corrida, né, Garcia? Ou no começo, depende de, de como o piloto
0: larga, né? É, muitas vezes no começo. É, cara, tá acontecendo uma coisa pra mim, na verdade, que é mais grave do que isso. E aqui eu vou pegar o que o Norris falou. Que a gente embasa tudo no que as pessoas falam, né? Uh, o Norris falou assim, olha, eu sou... Nós somos os mais lentos nas retas, o Norris e a McLaren, né? Ele falou assim, então eu adoraria poder ter DRS em todas as chances. Ele falou, só que a gente precisa usar e rever isso tal, né? E a gente precisa entender o que tá acontecendo nesse ano e fazer uma, uma, uma revisão. Porque ele falou assim, olha, na minha opinião, depende muito de com quem você tá disputando. Porque, por exemplo, a Red Bull não precisa de DRS. E se a gente tiver um DRS contra a Red Bull, ainda em outras palavras, se a gente tiver um DRS contra a Red Bull, a gente não passa, né? E muita gente tem falado isso, dessa questão o DRS da Red Bull, é um negócio espetacular. Impressionante. Né? Impressionante. É, e o DRS, ele é meio padrão pra todo mundo. Isso é um princípio que era pra ser muito importante. O DRS tem que ser padrão pra todo mundo. Então, teoricamente, a asa traseira precisaria ser bem padronizada pra todo mundo, porque o DRS, o efeito dele vem da abertura da asa traseira. Uh, com base nisso... A aerodinâmica do carro da Red Bull Deu uma vantagem muito grande para ela Porque a gente sabe que não é motor, a Red Bull tá extraindo Essa velocidade toda de reta na sua aerodinâmica Então tem alguma coisa muito eficiente Sim. ali né? Ser mais Eficiente, ok, a gente já falou sobre isso Inclusive o próprio Toto Wolff falou assim o, o bom trabalho que eles fazem deve ser premiado Deve ser parabenizado e tudo mais E eu concordo com isso e tal Mas é, Não era a proposta do novo regulamento Distanciar tanto, claro que outras equipes erraram né? A gente sabe disso. As outras equipes erraram. Mas é, essa questão do DRS ele pode ser mais padronizado e o regulamento ele pode ser mais padronizado também para não dar tanta vantagem, principalmente aerodinâmica assim. né
1: Mas sabe o que eu acho que é mais difícil, Garcia? Porque é, para mim, a, o carro da, da, da Red Bull é um carro tão bom de aerodinâmica que quando o ar flui ali pela... pela pelo buraco que fica o DRS, aí que ele vai, que ele vai mesmo, cara. E aí é, uma, é um conceito do carro, né? Como que você vai proibir isso? É difícil, né? Não, se você olhar aparentemente, a asa da Red Bull ali né? é igual, né? Porque é uma peça meio padrão ali, tanto quanto mais padronizado, aquele buraco ele é bem igual, cara não... a vantagem do carro é, quando abre a asa e aí o ar passa, o carro funciona muito bem, culpa, culpa do, do uhum. senhor Adrian Newell hein, lá, Garcia, entendeu? E aí como é que Sim. você, difícil, né? Se fosse um artifício da asa olha, a asa da Red Bull, o buraco é maior, por exemplo, né? Aí, então, mas não é isso, o conceito do carro ele é ele, ele é, né a gente usa hoje como impecável porque é o que a gente tem de, de melhor aí na Fórmula 1, né, é, enfim, então é isso, é mais difícil, né, Garcia, mais difícil você limitar ali, teria que ser uma coisa artificial, cara, né, teria que ser uma artificialidade ali, o, o, né, e, e é, de novo, se a, se a Fórmula 1 que quer mesmo desempenhos iguais, Garcia, só tem um caminho, que a gente até achou que seria o caminho agora, E depois, você fala muito isso, quando vieram os lançamentos, a gente ficou surpreso, porque um carro era totalmente diferente do outro, né, dessa nova era da Fórmula é. 1 que ficou parecendo é que teríamos peças padrões, né, então você tem que usar que a seria A, B ou C, cara, seria assim, um... imagina pro Adrian Newey isso, né, velho, que aí você não projeta mais, né, assim, se a gente fala de conceito de DNA de Fórmula 1, isso seria um, nossa, a morte, a morte, né, a morte lenta, mas pareceu que seria um conceito, e eu vou insistir nisso, não que eu defenda isso, mas se a Fórmula 1 quer realmente, ela vai ter que bater nisso, Garcia, né vai ter que bater nisso, enquanto a gente tiver essa possibilidade aí, alguém vai sair na frente, agora a gente entra num outro assunto que é, pô, a Red Bull, já estamos falando isso há um tempo, né? a Aston Martin já sacou isso, o conceito da Red Bull é o conceito que deu mais certo, vamos atrás, né agora eu acho que se trata disso, Quanto tempo as equipes vão ficar teimando para seguir o conceito parecido né, que, que tem ali, né, não digo uma cópia do carro, mas que te, tem o mesmo conceito ali aerodinâmico da Red Bull, que é diferente da. muito diferente da Ferrari. Com a piscina a gente tem até né, os, os exemplos, a gente tem a Red Bull ali com o conceito New Way, aí a gente tem o conceito piscininha, que já era, né, piscininha tá, tá zoada essa piscininha, nem água tá colocando mais lá, garcina na piscininha <risos> e tem o conceito sem nada, né, zero, zero pode ir lá, não tem piscininha, não tem não tem New Way também, não tem, não tem ninguém, então, não funcionou né, agora é isso cara, a gente tá, tá num, é, é, é um dilema difícil, mas eu acho que assim, se se a Fórmula 1 quer competitividade, ela vai ter que padronizar as coisas, mas seria a primeira vez na história, né? Óbvio, a gente sabe, não tem pressa padrão, né? Às vezes a equipe pode vender uma coisa para outra, mas seria a primeira vez na história, então, que estaria totalmente contra o DNA da Fórmula 1. Aí é um esporte, você pega uns carros, as carrocerias lá, manda fazer, bota lá, escolhe A, B ou C, bota no carro, né? E, 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 e põe para rodar um pouco parecido que é a IndyCar, né, Garcia? É, é, é isso.
0: Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre padronização, Fórmula 1, tudo mais, competitividade, que é um assunto que eu, eu tô com a impressão de que esse assunto vai engordar nas próximas semanas é porque eu tô com a impressão que tem muita gente bem incomodada com isso, viu, é, Gavi? Mas, é, a gente, a gente, esse assunto aquecer, esquentar, engordar, a gente traz pra cá também, tá certo? Vou partir pro nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Manim Ponta, aqui com as nossas rapidinhas de sempre, pra você ficar sempre muito bem informado. Honda, Gavi, estaria próximo de anunciar um acordo com uma equipe para fornecer motores a, a partir de 2026, né? E o mais maluco de tudo. Eu tô surpreso com essa proximidade toda, é, admito, mas é, parece que o caminho da Honda mesmo vai ser a Aston Martin, né? tem um bom projeto, tem um projeto vencedor, tem uma boa estrutura. Por que surpresa? Quando a gente, inclusive, falou de equipes aqui, a gente assim, a ah, Aston Martin não deve ser. Por quê? Porque a Aston Martin, os carros de rua da Aston Martin usam o motor Mercedes, né? Logo, quando a Aston Martin entrou na Fórmula 1, foi muito natural que ela continuasse ali... Essa parceria com a Mercedes e tudo mais, e agora parece que tá fechando com a Honda, Gabi. Então, Garcia, a gente, né, a Honda que,
1: é, tudo bem, o destaque é o e ali também, mas tem empurrado os carros da Red Bull. A gente sabe que tem o nome da Red Bull, Powertrains e tal, mas ali é um conceito um Honda ainda que tá rodando, né, Garcia? E tem dado resultado uhum. nesse quesito, é e cara, assim, eu acho que você ser uma equipe cliente, a gente tem visto é difícil, né, as equipes clientes superarem as outras, a gente tem visto isso acontecer esse ano com a Stone Martin, né, mas é muito complicado ali, se a Mercedes dá um salto e etc, é um carro muito ruim né, senão é, o motor costuma encaixar melhor na equipe de fábrica né, isso é meio um conceito, então você tem, quer ser campeão, você ter um motor seu, pra chamar de seu eu acho importante, acho que é nisso que a Aston Martin tá mirando pro futuro, Garcia né? é,
0: é isso, mais uma aqui, ó ah, olha que, que que tá acontecendo, depois dessas brigas todas aí, né, do Lohan Ross e tudo mais parece que o desconforto tá aumentando muito lá e a Alpine estaria já pensando também em substituir o Ottmar Safnauer, Gavi, que é o chefe da equipe né, então o que que acontece a Alpine tá lá em sexto lugar no Mundial e tudo mais e parece que segundo o jornalista o jornalista Joe Saward o jornalista é ótimo, né? o jornalista Joe Saward né, é, já pensa, já se, se se cogita a possibilidade de troca do Safnauer
1: pois é Garcia, o que a gente tá falando cabeças vão rolar né, talvez vai começar pelo Safnauer né? Olha lá, eu fiquei, eu, eu fiquei então. surpreso, vou ser sincero, cara. Eu, pra mim, afinal, ele é um dos grandes chefes aí, né? Foi ali da Force India, Racing Point, durante muito tempo, né? Pra mim, era um dos trunfos, cara, sabe? Não, não, né? Um dos trunfos. Não sei, Garcia, agora a gente não tem controle do que tá acontecendo. Parece que a Alpine lá é o caos total, né, cara? Ali. não sei o que desencadeou isso também, porque... Eu acho que talvez não tenha entregue um carro, cara. A altura foi o grande problema, né? Muito investimento, e aí hum. traz os pilotos, etc. E o negócio não encaixa. Talvez isso tenha sido ali é, muito prejudicial. Então desencadeou tudo isso lá... Mas agora é isso, né? Vamos aguardar aí. Quem sabe o Zafnour seja o próximo desempregado da Fórmula 1, Gavi. Assim. Boa.
0: É... Olha que legal a organização do o Grande Prêmio de Miami, Gavi. Teve muita sobra de alimento. A gente sabe como é que funciona. Evento pra lá, evento pra cá. Contrata buffet, 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 buffet. Comida, 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 e tal, né? E sobrou muita comida nos bastidores. E os organizadores da corrida informaram a CBS News que vão doar o que sobrou de comida, né? É, que inclusive no ano passado sobrou mais comida do que agora E que isso é feito porque a organização precisa ter certeza Que não vai faltar comida, que vai sobrar É melhor sobrar do que faltar, né? E aí, ele falou que agora é daí aguardar, reaproveitar, alimentar quem precisa, né? E não mandar a comida o aterro sanitário, né? muito importante isso também.
1: Boa, Garcia, boa. Importante realmente isso, né? Se, se preocupar com isso. Fórmula 1 um caminho para esse lance sustentável e tal. E, cara, é um desperdício que a gente vê. Eu aqui não vou nem falar da Fórmula 1, então, vou falar dos eventos em geral, né? As festas e tal, etc. É, é muito doido o desperdício que rola, né, Garcia? Com tanta gente aí. Passando fome, isso deveria ser uma preocupação De todos aí, né, como descartar melhor Né, os alimentos, aqui em casa Quando acontece uma coisa assim, eu fico, cara Mas a gente fica, eu fico muito bravo, é tipo uma panela De arroz que
0: estraga É, é, é pra
1: mim é inadmissível, cara Enfim, é,
0: estamos é, nesse é time isso. aí, Gavi Bom, e o CEO da Indy O, da Fórmula Indy, né Da IndyCar, o Mark Miles, ele Criticou a afirmação de que a Fórmula 1 É o maior espetáculo do automobilismo Olha só, Gavi ele falou assim que... que o, o rapper, né, inclusive, teve na cerimônia da Fórmula 1 Inclusive o rapper, o LL, o KJ, que a gente falou ontem aqui disse que é ah, o maior espetáculo do automobilismo e tudo mais Só que lá nos Estados Unidos, o que, que a gente tem? As 500 milhas de Indianápolis, né? É, que inclusive vai acontecer no final desse mês e tal E aí ele foi perguntado sobre essa frase Ele falou assim, é, eu ouvi isso, né? E aí ele falou assim, a minha única reação foi Aposto que vocês, fãs de corrida, sabem que isso é uma merda Palavras dele, tá? O maior espetáculo das corridas acontece aqui no Indianapolis Motor Speedway em maio, em todas as medidas, né, é, então espero que não seja, é, é, que não continue essa violação de marca registrada, né, ah, ele ainda continuou falando, tivemos uma pequena conversa for, é, com a Fórmula 1 quando eles estavam surgindo ali em Las Vegas, muito informal e rápido, fiquei surpreso com essa cerimônia para a corrida em Miami, não acho que seja o modus operandi geral da Fórmula 1, né, e não tenho certeza é, do que as pessoas pensam para falar algo assim no microfone, mas não acredito que essa, essa frase viria de uma pessoa de alto escalão como Stefano Domenicali, então não considerei isso como uma política corporativa, Denis, só devido ao nosso relacionamento.
1: Ah, Garcia, é, é o que eu falei, cara, quem é a maior <risos> categoria, né? É a Fórmula 1, cara. Não tem jeito, né? Bom, é, não, não tem, tem jeito, jeito né?
0: Ah, o pessoal vai falar o que for. Ah, eu pensei a turma lá, que ok, respeito. Mas tem a turma que assim sem querer te cortar, eu, falo que eu sei, eu entendo todos nós sabemos que não é só sim, a Fórmula 1 claro. que, que existe no automobilismo e sim, que a Fórmula 1 se porta com uma certa arrogância, mas quem também repete toda hora ah, o automobilismo não é só a Fórmula 1, também acaba soando meio arrogante, entendeu? Então vamos com calma todo mundo, ah, né, Gabriel? É?
1: Ah, é, e óbvio, claro que não é só a Fórmula 1, né, automobilismo é só... agora a Fórmula 1 reúne o maior investimento, né, acho que Começa daí, né, Garcia, os maiores eventos, né, então, né, olha, só a gente ver, por exemplo, como é, vamos ao nosso exemplo aqui de casa, né, como que é Interlagos com a Fórmula 1 e como é Interlagos sem a Fórmula 1, né, Garcia, é, é completamente, uhum. tem muita gente que vai só na Fórmula 1 e Interlagos, aí me manda mensagem, às vezes amigos também, a gente tá conversando, cara, eu fui lá, e assim, não tem as arquibancadas ali, né? Não tem, não tem, não tem tem né, Garcia? A arquibancada de Interlagos é a arquibancada da reta principal, né? O é. resto, todo é. o resto... Aí você vai falar, e o, o do S também, né, Gabriel? Não, do S também não. Né? No S, acaba ali uhum. antes do S, ali na reta principal. É. A partir do S, tudo que você vê no laranjinho, ali o G as arquibancadas da, né, fazendo propaganda aqui da Heineken, que ficam ali no S, é, ali, aí lá na, na, na Curva do Lago. Então, assim, isso dá o tamanho da dimensão que é a Fórmula 1, né? E eu, eu acho que você chamar a Fórmula 1 de maior categoria do mundo não é demérito para ninguém, cara. Não, né? nem, na, na verdade, se você pegar em termos de financeiros, não existe nem comparação, né, Garcia? Quem vem pra, em segundo lugar, em termos de grana, é o EC. Né? que também é uma uhum. categoria muito séria, com investimento, com várias montadoras, e assim, eu até gosto das puri racing da, da Nascar, da, da Nascar não, desculpa, da Indy, mas acho inclusive menor do que a Nascar, sendo, já que é sendo polêmico aqui, né Garcia, acho que a Nascar é muito maior, <risos> né, a gente vê isso também nas arquibancadas e etc, então não, não é demérito para ninguém, e aí lá nos Estados Unidos, eu, tal, sim a Nascar é a mais importante, sem problema nenhum, Garcia, né, não tem problema ser, ser isso, uhum. né, mas aí você é, é, é o que eu queria, é o que eu queria saber, qual seria, né, essa, a pergunta seria, qual seria essa categoria que, né, é mais importante que não é a Fórmula
0: 1. Ele respondeu que são as 500 milhas, né, não é nem categoria, um evento, é. né, é, enfim. É. Eu só acho que todo mundo pode ser menos combativo, nós, formadores de opinião, que inclusive temos uma baita responsabilidade com relação a isso, é, promotores também tem, né? Então todo mundo pode ser um pouco menos combativo Verdade E menos arrogante pronto. Boa. <risos> uh... Quem quiser entrar em contato com a gente Sempre pode através das nossas redes sociais pessoais Como a gente sempre fala aqui uh, Pode mandar mensagem pra mim Pode mandar mensagem pro Gavi também E aí Gavi? Garcia,
1: é meu Instagram tá Arroba gabriel__ underline... Gavinelli, né, e eu quero começar, ontem eu falei aqui do, do, de algumas pessoas que as mensagens ficaram presas, não deu tempo, hoje já passamos do tempo, então eu vou trazer uma mensagem aqui, mandando primeiro um abraço aí pro Danilo Caldeira, então mandou aí já faz um tempo aqui, uns 10 dias, ó, mandou, ó, Gavi, tudo bem? Vi você falando do seu simulador, né, queria saber o que você indicaria para pro iniciante, setup não para não gastar muito e se divertir, Ô Danilo, legal, cara, você ter falado isso há é um tempo que a gente <risos> gosta de falar, para a gente não fala muito no ar, né, Garcia? É, valeu aí pela pergunta, obrigado pela participação. Então, Danilo, eu já andei aqui de simulador, eu tinha, tenho aqui uma cadeira com um volante, né? O meu volante, é, deixa eu até copiar aqui, é um T500, né? Aquele da Truth Master. e andava no iRacing, né? E então ali agora, eu hoje em dia eu brinco mais, então acho eu, eu recomendaria pra você aí um Truth Master de entrada, ou então um Logitech de entrada, né Garcia, que é o que você tem, inclusive o Garcia também, corre aí Sim. É, porque cara, isso pra começar tá mais que bom, né inclusive se você tiver meio sem grana se você pegar um G27 inteirinho puta, eu, eu é, durante muitos anos tive um G27 aqui que é um Logitech, pra quem não entende, um volante aí, então seria um, um setup legal pra você começar, e aí cara, eu acho que vale a pena você investir um hack numa, ou numa cadeira né, você acha tudo usado no LX inclusive, dá pra fazer umas pechinchas legais aí, né Garcia, eu sou o rei do LX aqui, eu tô sempre no LX aqui cara, mas enfim
0: cara, o que vai ter de gente falando agora nossa, ele tá recomendando o G27 né? ah, muita... eu tô sendo realista né Garcia, tô falando Sim, que é, eu tenho... pra quem não tem orçamento é isso é, eu gente tenho um P500, amor de Deus.
1: com muitos anos eu consegui comprar sabe Garcia, também não sou um cara que nada em grana não né, o Vitor, a gente teve uma parceria que, puta, agora eu vou esquecer o nome do simulador durante um tempo, o Vitor tem um simulador o Vitor Berto, nosso diretor né, aqueles, eu esqueço até o nome mas já muito, ferra, muito ferrado e tudo mais Então você tem essa opção também um Fanatec, etc, e tudo né? tem esses daí, mas aí a gente já tá falando de 10 mil reais, cara, quem tem 10 mil reais pra comprar, né Garcia? Um, um G27 o cara vai achar por 600 pau, Garcia né? Então é uhum. isso e, e assim, meu, o que eu recomendo mesmo que eu ia dizer é a cadeira né, você tem um suporte legal Você acha também para vender aí, né Não, se você se, Porque você, aí você fala, não, eu vou usar minha cadeira mesmo Aí quando você acelera, o negócio anda para frente Né, Garcia, aí, quando você breca O negócio, eu, eu fico uma zoeira Então você tem um hackezinho ali Próprio para isso, que você vai investir também Aí às vezes uns mil reais Isso vai fazer uma diferença grande, né Vale até mais a pena você pegar aí vai ah, tenho dois mil reais, compra um Volantinho de mil e um hackzinho de mil Né você fica aí com um dois bom. contos com um equipamento legal do que você pegar um volante de mil e dois pau aí, né, Garcia? E aí botar na tua cadeira ali que vai te dar problema. Então, eu recomendo isso e aí para começar, sei lá, né? Se você quer correr mesmo, aí eu acho que você já te, tem que ir para o simulador. Então, aí você já tem que pensar no, é, né, no R-Factor, então no que é, que é de graça, né? No automobilista. É, porque o iRacing já é já é profissional realmente, mas aí é pago por mês, é em dólar tem um outro custo, eu nem, inclusive minha conta tá parada lá, faz um tempo que eu não ando mas é, já falei demais, porque eu disse que eu gosto do tema, né Garcia, mas eu acho que é isso Danilo, valeu pela pergunta Espero ter te dado umas dicas aí pra você começar. Depois manda aí, se você tiver o seu perfil, etc. Eu corro no, no F1 22, Garcia, lá de, de, de videogame, né? De, de PS4 agora, quando eu quero brincar, eu plugo lá. É muito fácil e mando ver. Tem ó, GGAV, tá lá. Se alguém quiser me procurar, tamo junto. Boa,
0: perfeito. Ah... Quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram, arroba carlosgarciafm e o meu Twitter é arroba carlosgarcia, então eu fico esperando sua mensagem lá também pra você, pra gente trocar ideia e tudo mais. A gente quer saber sobre essa polêmica do Hamilton aí também, o que, que você acha, então manda sua mensagem aí que a gente gosta mesmo de, de trocar ideia, certo? Uh, bom... É isso, agradecendo todo mundo que ficou com a gente por aqui, todo mundo que tá sempre junto aí também, todo mundo que participou ou não. Valeu demais, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu, parceiro, tamo junto, né, de novo, final de semana, Dia das Mães, quem ainda não comprou, corre, hein, Garset, eu tô avisando, semana... dia após <risos> dia, você tá vendo, né, não vai dar pra dar Boa. desculpa depois que não <risos> faltou presente aí por falta de aviso, mas aí eu também é. não comprei os meus ainda, rapaz, preciso correr. Amanhã já é sexta-feira, então, último episódio da semana, um abraço, parceiro, tamo junto.
0: Valeu, é isso, tamo sempre junto.